0: Era la forma de contar en un mundo patriarcal, Ajá, pero sí, obviamente, sí son más gentes, son más gentes. <coughs> en uno van a recoger siete cestas en territorio gentil, ocupado por gentiles, y en el otro doce. <coughs> territorio israelí, <coughs> porque a los gentiles se les representaba como siete naciones. Ajá. Ajá. Sería lo mismo, efectivamente. Eso, eso es muy bueno lo que dice Luis. Acuérdense que no es que, ay, tengo sueño de ser lo máximo, quiero ganar el Oscar. No, o sea, era una revelación. O sea, Dios les hablaba. Uh -huh. Esa es la forma. Ajá. Bueno, alguien más quiere preguntar, ¿no? Todo muy claro en sus vidas para variar, ¿ok? O no sabrían qué preguntar para variar, sí, sí. Ajá. Sí. Ay, 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 A ver, les voy a hacer una pregunta, Dios. es que Ya les iba a dar la respuesta. ¿El ser humano es bueno? ¿Alguien tiene una opinión en contra? ¿El ser humano es bueno? No hay ni uno. ¿Está su Instituto Charlie? ¿Qué? Interesante, por favor. Hijo, hasta ahora sí, no, pues entonces sí ya me asusté. Este... A ver, váyanse al libro de Eclesiastes. ¿Dios hizo al hombre bueno? O sea, miren, lo, lo que están preguntando es muy, muy fuerte. O sea, ¿qué está pasando en Israel? El, el mundo está hirviendo, digo, no los quiero deprimir, pero pues esto está desmoronando, uh -huh. pero lo que quiero que tengan es, acuérdense, es una conmovisión bíblica, es una conmovisión correcta, ¿ok? Porque si no, ¡ay! Este, malditos árabes, malditos israelíes, y vamos aquí, y cada quien agarra su, su bando, ¿no? O sea, no, no se pueden ir así, no se pueden ir con CNN, ¿eh? ni con Fox News. Ok, entonces, diría ahí el sabio, ciertamente Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Acuérdense que los israelitas entienden y su cosmovisión es la correcta. Que el ser humano tiene tres eventos que lo arrasan, que lo destruyen y que van a definir el resto de la historia y que obviamente el Mesías viene a corregir, corrige los tres. ¿Ok? La caída, Génesis 3, ¿Ok? Esto destruye al ser humano en, en todo sentido, pero como sin estar a porra, Génesis 6, el descenso de los ángeles y la, y la mezcla con el ser humano, ajá, esto, miren ahorita no me detengo, pero en Apocalipsis 9, y ahorita les explico por qué les estoy echando todo este rollo, Apocalipsis 9 tiene todas estas quimeras y, y la liberación de estos ángeles, y acuérdense que la mentalidad israelí que está bien, los ángeles se te vuelven un catalizador de la maldad. <coughs> uh -huh. Y de entre otras cosas le enseñan al ser humano cómo matarse con mayor eficiencia. ¿Okay? Y luego tienen Génesis 11, la, la dispersión de la humanidad que quiere controlar a Dios, ¿okay? que lo quiere mangonear. Entonces tienen esta división de la humanidad en naciones para detener de alguna forma, que digo, no, no es imposible, para detener este, su putrefacción. Entonces, cuando nosotros vemos un conflicto así y salen a decir, es que nos agarraron dormidos, muchachos. <risa> ¿En serio? Ay, o sea, al Mossad lo agarraron dormido. No, o sea, no me vengan con tarugadas. Ajá. ¿Quiénes van a pagar los platos? Los que siempre los pagan, la población civil, israelíes y árabes. Sí. Entonces, miren, que no les digan, que no les cuenten. El ser humano, sí, o sea, sí quedó podrido después del Génesis, pero tenemos una porra y, ten, y finalmente al mundo no lo mandan los hombres, lo mandan esos seres celestiales caídos que nosotros les llamaríamos ángeles. ¿Por qué les llamamos nosotros ángeles? Porque finalmente el evangelio fue predicado a los gentiles usando la septuaginta y la septuaginta, esta traducción al griego, solo tiene dos bandos, los para ser celestial siempre son ángeles. ¿Sí me explicó? Pero ángel es una descripción de puesto. Pablo utilizaría la palabra príncipe, ¿se acuerdan? En, en, en Efesios 6. Entonces, lo que hoy ustedes están viendo es cómo la humanidad sigue siendo guiada por seres celestiales a su destrucción. Y este, pues, es un ejemplo más. Y entonces va a ser la población civil, pues, las muchachas israelíes que, secuestraron y los árabes que pues, ya se reventaron. Vayan ustedes a saber si las noticias son ciertas o falsas. Dicen que ahí van en 500, ¿no? Que no tienen luz, ya les cortaron la luz. sí imagínense los que son papás, tener a tus hijos en tinieblas, escuchando bombas. Este... Y como dijera Cristo, a ver mis cuates, mi reino no es de este mundo. O sea, yo no tengo, yo no, yo no, no dirijo un chiquero. ¿okay? Yo no dirijo un mugrero. Entonces finalmente habrá paz cuando venga el Mesías. A ver, váyanse este, a, a Isaías este 19. Y quiero que se queden con, este, con estas palabras. ¿sí? Ayer, ayer leía yo este, Salmo 122, este, orad por la paz de Jerusalén. Pero cuando nosotros leemos eso, pensamos: sí, sí, que se revienten a los árabes. Y Dios diría: a ver, bájale dos rayas, mis cuates. En serio, o sea, le compran todo a los noticieros que dirigen los ángeles. Nosotros usamos la palabra ángeles. ¿Qué utilizaría un israelí en el, en el, en el siglo I? Dioses dioses. Y nos siguen guiando. Pero como somos ilustrados, como nosotros crecimos a la luz de la ilustración, es un pleonasmo lo que acabo de decir, porque ilustración de, de, de luz. Pero bueno, como, como somos racionales, entonces no creemos en lo sobrenatural y cuando te dicen que los dioses están guiando el mundo y lees Efesios 6, piensas en el exorcista. Si ¿Sí me explico, una chava que vomita bien lejos. Porque pues, es Hollywood, ¿no? Hollywood nos ha enseñado que esa es la actividad de los demonios. Y los ángeles nomás viéndonos con cara de cuate. O sea, pobre humanidad, en serio, pobre humanidad incrédula. Uh -huh. es horrible lo que está sucediendo y váyanse ustedes a saber qué están tramando hace rato leía yo el post de una chava que trabajó 25 años en el Israeli Defense Force y dice oigan oh, que nos agarraron dormidos o sea no dormimos un segundo o sea nuestros radares no se apagan o sea y de repente ay nos empezaron a caer un chorro de cuetotes. pero si se fija nuestra primera reacción siempre es y ahí es donde Dios dice, a ver, bajen dos rayas, mis cuates. No, no. sigan mi consejo. Si ustedes escuchan en las noticias X, piensen lo contrario. ¿Ok? Lo contrario. Si quieren entender el apocalipsis, no lean comentarios cristianos. ¿Eh? Como decía una vez un intérprete, las peores bestias del apocalipsis son sus intérpretes. Uh -huh. Este... Leanse dos libros. Bueno, Mayolo me dijo que ya terminó, dispara, ya estoy muerto. Uh -huh. Con ese van a entender lo que está sucediendo, más o menos. El origen del conflicto, cómo se usa, cómo Israel palestina en un protectorado. O sea, es un desastre. Pero si quieren ver el mundo a donde vamos, leanse Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y este, y 1984 de Orwell. Ya, se van a deprimir, van a vivir deprimidos. Uh -huh. O sea, no, no, no se van a volver a reír en su vida. Se van a hacer como llena, pero aburrida. Miren, todos los equipos de fútbol americano, los boxeadores, ven siempre los videos del contrincante, ¿no? Ya, aquí los, los cuates te están diciendo, este es el plan, muchachos. Así acaban. Y los dos eran unos malandros. Tanto George Orwell como Aldous Huxley. Bueno, o sea... El familiar de Aldus, Don Julian es así el padre del pensamiento evolucionista que, que heredamos en la secundaria. Este, Son libros espantosos, son libros horribles, eh, pero te, te enseñan cómo el mundo cada vez va a ser más controlado a través de la drogadicción. Digo, piensa en la cantidad de fármacos que el ser humano hoy consume, ansiolíticos, etcétera, Este el porcentaje de humanos, sobre todo piensa en Occidente, que ha de estar consumiendo, esto va a ser altísimo. O sea, ya no podemos vivir sin estar grifos. Este, el, el condicionamiento, o sea, el bombardeo, el bombardeo para que pienses de una forma, eso es por un lado. Y por el otro lado, la sociedad de vigilancia. La inteligencia artificial, el reconocimiento facial, los biométricos, todo esto. A, do, a donde llegues, pues ya, tu rostro ya... Es horrible, ¿eh? Llegar al club y que pongas la cara y se abra la chunche y que sepas que ya estás, tu rostro ya está en la, en la red. Ya no te escapas. ¿Ya se deprimieron? Bueno. 19.23. Es todo un pasaje mesiánico muy, muy bonito. Esto es el reino de Dios, ¿eh? No, 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 el reino de Dios... No es lo que está sucediendo ahí en Medio Oriente. Se <coughs> 19, 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo. Bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos Israel, mi heredad. Esto es lo que Dios opina del conflicto. A ver, ustedes están matando, síganle, síganle escuchando a los, a los dioses a los que ustedes siguen, en sentido literal. Mátense, maten, maten civiles, yo sé que eso es a lo que ustedes se dedican. El día que esto se termina, piensen en Apocalipsis 10, esta idea de que el tiempo no sería más. Ya, se acabó, muchachos. Yo voy a traer una paz duradera y me voy a gozar con árabes, con egipcios, con israelitas. En Egipto me van a ofrecer sacrificio, es lo que dice también en Isaías 19. Entonces, miren, no, no se vayan con la finta. Y si les toca hablar con el árabe, díganle, mira, cuate, no te enchiles contra el israelí. O sea, no tiene nada que ver el civil. El otro está sufriendo igual que tú y lo están matando igual que tú. Oye, pero a nosotros nos dan más duro. Pues sí pues sí. Ahora, lo que está pasando en estos países, por ejemplo, piensen en Siria, ya nos pasó en México, ¿eh? o sea, nosotros tenemos la bota totalmente encima, hay este áreas de la industria que nosotros no podemos desarrollar, este, sí, o sea, somos una colonia al fin y al cabo, digo, no nos llaman así, pero la ilusión nuestra de tener una soberanía, o sea, tenemos muchísimas limitaciones,
1: Uh -huh.
0: y con todo el dolor de mi corazón la revolución mexicana una masacre no la iniciamos nosotros ¿eh? se inició desde afuera México no se acababa de independizar cuando ya estaba llegando a nuestras costas Don un Joe R. Poinsett un super uh -huh. finalmente ellos provocaron todas las, estas independencias querían largar a los españoles de América entonces este Ahora, la otra opción era la Inquisición, ¿eh? O sea, tampoco es que estábamos súper bien. O sea, ¿cómo te quieres matar? <risa> o sea, por lo menos los masones nos matan poquito a poquito. Se echan spray en el aire y nos van matando poco a poco. Nosotros, la Inquisición era más salvaje. Sí. Entonces, pues, cuando ves el dólar, la pirámide, el clayo y todo esto, ¿eh? el año y novus un seclorum, ¿se sé estas frases? Es la moneda de cambio del planeta. Y, oye, ¿qué hace una pirámide con un ojo hasta arriba? ¿Querrá decir algo? No. No, no, no. Entonces, mis cuates, hay que despertar. ¿eh? Y es un despertar muy crudo. Pero hay seres celestiales y son los que están guiando a la humanidad. Y no se llevan con Dios y no nos quieren. Y el satanista, ay, cree que, no, a mí sí me quiere. No, te, te ve igual que, te ve como un zancudo, o sea, un parásito subangelical. Este, y además todo lo que le puedan hacer a Dios, robarle gloria, robarle adoración, ellos fascinados. Bueno, entonces sí, no se claven, ¿eh? No se claven, vayan ustedes a saber qué va a pasar, porque esto se va a seguir desenvolviendo. O sea, si ya empezaron el numerito, en algo acaba. Algo andan buscando. Sí, 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 sí. Sí. Sí, porque miren, finalmente la... Esta etapa ilustrada del ser humano este, se va a acabar, se va a acabar. Porque finalmente pues, te empiezas a encontrar con el DNA y cosas así que pues, no salieron de las piedras. Entonces, bueno, pues eh, sí es cierto, este, no hay información sin fuente, entonces seguramente nos hicieron los extraterrestres. Está bien, ¿no? Este, Piensa en la cantidad de bombardeo de series, películas, etcétera, todas que tienen que ver con el tema. Es ridículo. Zombies y extraterrestres. Este, no sé si han visto ya las ciudades zombies en Estados Unidos por el fentanilo, Filadelfia, este, Cleveland, o sea, muchísimos en donde ves a la gente parada durante horas. y en unas posiciones zombiescas. Digo, estos todavía no se comen al vecino, pero este. No, no, están drogaditos, están ahí, este, eres medio pentecostal, no, estamos, ahí. No es que lo sobrenatural, bueno, este, digo, no lo duden, finalmente, pues, cuando uno consume esas cosas, pues, estás abriendo la puerta, por eso, cuando ustedes leen la palabra hechicería ahí en, en el apocalipsis, la palabra es fármaco, ¿no? o sea, pues, te tienes que poner high con algo, ¿no? Y esto... Los oráculos y esos tantos grifos. La idea, piensen, cuando se acabe esta etapa ilustrada, ¿cuándo acaba? Cuando Dios empieza a actuar. Uh -huh. Y entonces, pues cuando caiga fuego del cielo, pues alguna justificación tengo que dar, que sea distinta al librito, ¿no? Son los, ex? es la madre, ¿cómo dicen? La, la mothership, ¿no? Es la nodriza. Entonces, este, va a haber que echarle la culpa. Y luego, pues, bueno, es que ahora sí ya vienen todos los, los malos y nos quieren arrasar y pues, vamos a reunirnos todos en esta zona porque sabemos que ahí va a bajar. Sí, sí, como va a haber pleito entre el cielo y la tierra, pues hay que justificar que no es Dios de alguna forma. Acuérdense de esta expresión de Apocalipsis 7, en donde dice Juan que vio... Una multitud que nadie podía contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando Dios abra, abra la llave, la gente se va a convertir por montones. Por montones. No que no sonabas pistolita. Este, además de que hoy pues, la humanidad ya está harta. O sea, ya no sabe a qué árbol treparse. Pero, miren, mientras va a haber que dar respuesta a todas estas cosas. Y va a haber que dar una respuesta... ¿Cómo les diré, Sensata. Sí, ayer estaba yo con un, con un chavo que estudió toda su vida en una escuela cristiana y me decía, ¿qué, op qué opinas? Porque ahora estudia en Madrid y me decía, cuando hay estos conflictos, los árabes se ponen de un lado y los judíos en la clase se ponen de otro y, te, y, y los intermedios nos quieren jalar para uno u otro. Y pues sí, esa es la idea, que agarres bando y odies al de enfrente. Pero bueno, el reino de los cielos no tiene nada que ver con este mugrero. Lo avanzamos mientras en la, en la ¿cómo les diré, en la vida de las personas que quieren integrarse al reino de Dios. Este, pero sí, o sea, finalmente como diría Jesús, bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces a eso nos llamó Dios y a ver, es árabe, judío. Relájense porque les están viendo la cara a ¿eh? Y se las han estado viendo todos estos años. A nosotros ya no la vieron en 1910. En adelante, Bueno, 1821, ¿se acuerda? Nuestro ejército trigarante, valiente, nos duró nuestro Iturbide. Y luego, pues, pacó, bueno, ya saben, los que pusieron atención en historia, ya saben cómo le fue a don, don Agustín, a nuestro imperator. Llegaron los gringos y... A ver, mi cuate. Pero vamos a necesitar jardineros y meseros, entonces, pues, échenle ganitas, muchachos. Así de cruel es este mundo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? Si no están... ajá. Sí.
1: Ajá. Tenía las dos primeras y solo le faltaba el conocimiento, ¿no? Para guiar y hacer no, el conocimiento. Ajá, sí. Entonces mi pregunta es, porque la semana le, leí Reyes cuando Salomón eh, pide sabiduría. Sí. Y en el siguiente capítulo, bueno, que va la reina a verlo y sí, sí. le wow. Al siguiente Salud. capítulo, Salomón se cae por completo, <risa> o sea, se, se casa, amó a más mujeres, ¿no? Sí. 700 mujeres de esposas y 300 concubinas, sí, ¿no? así sí. decía.
0: Ese sí hubiera querido el ribotril, ¿eh? Imagínate. <risa>
1: Exacto. Bueno, a ver, mi pregunta fue, cuando yo tengo un problema o algo, yo siempre oro y le digo, Dios, dame sabiduría para saberlo resolver. Supongo que José hizo lo mismo, ¿no? Dios, dame la sabiduría. sí. Salomón pidió sabiduría. Sí. Entonces, ¿que la sabiduría solo es un, un ratito? ¿O este. o sirve para poquito tiempo? ¿O, no, sí, sí, onda? te entiendo. Y la pregunta
0: es buena porque. <ríe> pues sí, Gonzalo se nos. ¿Podría? Miren, lo que pasa es que. un ser humano perfecto el ser humano más sabio que ha pisado la tierra, un súper valiente, y el más fuerte, todos adolecieron de qué. Cuando yo me refiero al más fuerte, ¿a quién me estoy refiriendo? A Sansón. Cuando digo el más valiente, David, el más sabio, y perfecto, Adán. ¿Quién dijo Charlie? Ay, este... Me veo así. Traigo el ego incontrolable. <risa> bueno, es que ayer ganamos cuatro uno, muchachos. Eso no lo veíamos desde hace siglos y estaba yo en el estadio, no lo podía yo creer. Somos clientes de la máquina y nos. Bueno, ¿qué les dolió a los cuatro? Sí, eres muy espiritual, Tere, eres demasiado espiritual. Una falda, exactamente, una falda. Sí, una falda, a los cuatro, al más sabio. Bueno, Salomón diría, bueno, no fue una, mi Charlie, fueron varias, ¿no? Al más sabio, al más valiente, al más fuerte. Al perfecto, lo reventaron a los cuatro una falda. O sea, cuando Adán tiene a Eva enfrente, tiene que tomar una decisión, o, 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 o con el paraíso y todo lo que Dios me ha dado y mi ministerio y todo, o, o tomo la otra opción y no pierdo a Eva. Y destruyó a Eva, tomándola. Y David destruye su vida, la vida de Betsabé, la vida de su amigo. Sansón, su propia vida, se convierte literalmente, dice la Biblia, en un juguete y Salomón, el tipo más sabio sobre la tierra, que cumple el propósito de Dios, que es que Israel sea sumamente atractivo y entonces vengan de todo el mundo y entonces esta es mi ley, este es el rey y estos son los platos y esto es esto y esto es el otro, le dura cinco minutos y adiós. Entonces sí, efectivamente uno puede saber muchísimas cosas, pero si no tienes freno eres como un motor de dos cilindros sin, sin frenos y entonces te vas a matar, te vas a matar. Sí, por dominio propio, sí, 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 los sesos no necesariamente nos llevan al cielo, ¿eh? piensen en Amaliel, es un hombre muy sabio y Pablo lo admira y en el libro de Hechos sale diciendo cosas sensatas, pero, ¿ya vieron Barbie? ¿No? Sálganse los que no la han visto. Ay, quédense, este, ¿por qué no van al cine y ya los convencí o qué? Charlie, nos lo has prohibido. Miren, no es una buena película, es bastante aburrida, ¿eh? es muy, muy chafa. Los diálogos, olvídense. No, 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 no. Estás, estás viendo Génesis 3. Es un, rrr, es un refrito de Génesis 3. Así de un, de un hombre totalmente destruido. Este. Hay una frase en donde le dice Ken a, a Barbie, yo encuentro el sentido de mi vida en tu mirada. Es, es Adán es Adán, este, es ya un hombre ya totalmente carente de virilidad, este, destruido, destruido, y que cuando intenta ser viril, fracasa. Y obviamente, pues con todo lo que ello implica, es un manifiesto feminista increíble la película, o sea, les muestra perfectamente, como dijeran los alemanes, Zeit es tiempo, Geist es el espíritu, eh, el Zeitgeist, el... El espíritu del momento, lo que se vive, lo que hoy vive la humanidad. Les recomiendo que vean la prédica del martes, de y si la mujer repudia a su marido, porque ahí les doy un chorro de datos. como la cantidad de graduadas en Estados Unidos es mucho más ahora que, que hombres de high school, de la, de la universidad, y olvídense de las maestrías. maestrías ya 60-40. Este, y esto no le está haciendo bien a ninguno de los dos, ni a hombres ni a mujeres. Y, y hay mujeres que dicen, oye, yo sí me quiero casar, este pero ¿dónde quedaron los hombres? este Viven en casa de sus papás jugando videojuegos y ya ni siquiera se quieren comprometer. No, no, ya andan con la computadora. <risa> andan con la computadora. Digo, se oye raro, pero sí. Con unas ideas totalmente trastornadas porque su vida sexual gira alrededor de la pornografía. Entonces ya tienen a Ken hecho un animalito y a una mujer hoy frustrada, no a la superwoman frustrada, que dice que, como dice Barbie, todas las noches son noches de las chicas, o sea no te necesito, eres inútil, no me llamas absolutamente nada la atención, no me simbolizas ningún reto, digo, ya para que se acaben de deprimir, tal, eh, miren, eh, la, ahora con la computadora, la, la, la conducta humana es bastante visible, este, y salieron los resultados de Tinder. este El 4% de los hombres recibe el 80% de los mensajes de las mujeres. Lo cual está haciendo a los 4 o 5% de los hombres que salen ahí guapos lo que quieran en el yate, lo que sea, polígamos. Polígamos 100%, porque pues tienen toda esta atención. Los hombres que son 7 y medio, 8 para abajo, no reciben ni un, ni un mensaje o es prácticamente cero, son ta papel tapiz, papel tapiz, o sea, no existes, eres inexistente, porque pues no, o sea, el requisito, la el estereotipo no, no lo llenas. este Esto está, entonces hoy tienen a un, a los hombres, al, al masculino, totalmente frustrado, este, sintiéndose inútil, cada vez con menos oportunidades de crecer, graduándose menos. Realmente las mujeres se casan nada más en horizontal o hacia arriba. Cuando yo le estaba contando todos estos datos a mi mujer, dice, claro, o sea que aparte lo vas a mantener o qué. Entonces dije, ojalá nunca caiga yo en desgracia, porque, <risa> porque ya conozco la actitud acerca de mantenerme <risa> Hay que echarle ganitas, ¿no? Vamos a chambear duro porque. Pero la realidad. es y, y es real. O sea, pues sí, o sea, la mujer, a ver, voy a procrear, voy a estar amamantando, voy a estar parándome en la noche y aparte te tengo que mantener mi cuate, pues no. Para nada. Sí. No, miren, dominio propio es literalmente eso, o sea, Dios, dame control de mi vida. Sí, claro. Sí, sí. Claro, claro, claro. No, y miren, acuérdense que la mujer, la mujer representa la sabiduría, y hoy vamos a ver algo de eso. Con la vestimenta que le dan a, a José... Pero bueno, o sea, lo, lo que les quiero decir es que cada vez va a haber menos matrimonio porque las mujeres cada vez van incrementando su, su ingreso, su estatus, etcétera. Hay una chava que la otra vez promovieron y dije, pobre, o sea, su pool de galanes se acaba de reducir a. Sí, 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 porque ella pues ya nada más va a haber buscar iguales y si para arriba, iguales y si para arriba, mija, pues ya estás bien alto. ¿Y te casarías con alguien de abajo? ¿La mujer, ¿Alguna mujer aquí se casaría con alguien que gana menos? Pues depende de los cuadritos, mi Charlie, ¿y cuánto dure el gusto, ¿no? Hey, esto va a ser las respuestas que vamos a tener que estar dando próximamente y, y las mujeres cristianas van a tener que ser muy sabias en ese sentido, porque efectivamente muchas se van a casar con hombres que ganen menos y la tendencia a dominarlos va a ser muy fuerte y, y eso truena el matrimonio. Y le priva a la mujer de manifestar toda su área, su, su esta fem, feminidad, si ¿sí me explico. O sea, la mujer fue creada para, del costado, para que estuviera cerca del corazón de Adán y debajo de su brazo. Entonces, Cuando la mujer se recarga en el hombre y está debajo de su brazo, gane más o gane menos, es, encuentra su lugar y el hombre el suyo. En el propósito de Dios. Nos tocó vivir un mundo muy loco, ¿eh? muy, muy loco. Este la otra vez me decía una, una chava, es que Charlie, o sea, ya no se comprometen, son comodinos, ya no se quieren casar. Pues sí. Y es que a veces la mujer es este, si sí es muy exitosa y eso es, es, se presenta como amenazante. No amenazante, ¿cuál sería la intimida, Que intimida, ¿sí me explico? Y como lo que a una mujer le gusta es que el hombre sea, ¿cómo se dice? confiado, este, seguro. Entonces, hijo, esta chava gana el doble que yo. ¿Cómo puedo demostrarle que, que, soy, que le voy a dar un buen futuro? Que... ¿Sí me explicó? Este, y por el otro lado, oye, Charlie, pues, ¿qué? ¿Vamos a las chavas a dejar de estudiar? ¿Nos vamos a dejar de graduar? Pues, no. No. Tampoco se trata de eso, ¿no? Pero, bueno, en, dentro del pueblo de Dios, tenemos otras reglas como dijera don Pablo no juzgáis vosotros a los que están dentro a los que están fuera a los juzgará a Dios o sea aquí adentro pienso que el dinero no tiene que ser un se nos viene un nicho un, un algo que que, que que arrase a la pareja si se trata con sabiduría ¿no? y yo conozco mujeres que, que cristianas que ganan mucha lana y que se la dan al marido se vuelven vulnerables, pero le mandan un mensaje muy fuerte a su marido de confianza y entonces funciona. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿No? ¿Ya están deprimidos? Las chavas ya van a ser solteras, no se preocupen. ¿Fueron felices? Los chistes, Charlie. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Tienes un
1: internauta o qué? Sí, eh, Rachel B pregunta: ten, tengo una pregunta, ¿a qué se refiere Mateo 16, 28? De ciertos digo que hay alguno de los que están aquí que no gustará la muerte, hasta que la hayan visto, hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su, en su reino. ¿Qué bueno, se refiere?
0: Ajá, me tardaría mucho, pero eso está. En la serie de Marcos, a partir de Jesús en Cesarea de Filipo, porque es donde lo dice. Uh -huh. Cuéntense qué pasa en Cesarea de Filipo, todo esto que hay detrás, etcétera. Me tardaría, pero es que lo que lo ve ahí en, de, de, de Jesús en Cesarea de Filipo hacia adelante. Bueno. Sí. No, no, sí, 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 sus... No, no, no. No están aquí sus hermanas, es su, su familia, sus hermanos. Ok. Bueno. A ver, les voy a hacer una pregunta. Es difícil, ¿eh? No, no, no. No se vayan a sentir más ignorantes, digo, este ignorantes, sino... Bueno, ya vimos sabiduría entendimiento, bin, ¿se acuerdan? O sea, esta capacidad de unir los puntitos. Dat, saber, conocer, tener. Pues miren, sirve de memotecnia los datos. Me faltó una. realidad es chorro para cosas semejantes. Me faltaría una, y no sé si estoy agotando el vocabulario bíblico relacionado con la sabiduría. No, me faltaría sajal. Hay varios. Pero bueno, me falta una muy importante que es muy importante para la vida. ¿A poco nos vamos a ir en blanco? ¿Eh? ¡Amor! ¡Claro que sí, Roxana! ¡No, no! No, o sea... A ver, se los, voy a, se los planteo de esta forma. Digo, ya sabemos que a José le van a dar el puesto. Sabemos todo lo que implica todo este perfil mesiánico, el antiadán, por un lado y el postrer adán por el otro. ¿Qué, qué, ¿Qué otra palabra les digo los domingos relacionada con la sabiduría? Sí. Estaría bien disciplina, pero sagaz. Díganme otro, un sinónimo de sagaz. Exacto. Astucia, astuto. ¿Quién es astuto? La serpiente. Ok, a ver, váyanse el evangelio que es este Mateo. Eso es lo que yo intento hacer con ustedes todos los domingos, hacerlos más cínicos. este ¿qué les dije? no, no les he dicho ¿eh? 10-16 exactamente ok he aquí yo se envío como a ovejas en medio de lobos Okay. A ver, mis cuates, ustedes son una atún en medio de tiburones. Ustedes tienen otros principios. Y luego les dice, sed pues prudentes. Frónimos. Esa es la palabra griega. Sed pues prudentes como serpientes. Y sencillos como palomas. Ok. ¿Alguien se acordaría cuál es la palabra en hebreo? Nahash es serpiente, exactamente. Pero astuto arum, ok, la tienen que meter en su diccionario, ok, cuando los judíos que están en el norte de África, en el siglo 2, 3 antes de Cristo, piden, a ver, nosotros queremos conocer la Biblia ahí, los gentiles, en este caso los Ptolomeos, ¿acuérdate Ptolomeo, Traducen la Biblia al griego, se llama Septuaginta, cuando ustedes lean en su Biblia y tengan un pie de página que dice así también LXX, 70. La tradición, vayan ustedes a saber si esto es verdad o mentira, la tradición dice que la tradujeron 70 sabios, por eso le llaman la Septuaginta por 70, ¿sí se entiende? Bueno, esta es la Biblia que va a construir el Nuevo Testamento, porque pues, es la Biblia en griego y entonces es la que uso, y entonces varias citas del Nuevo Testamento no casan con la de la... Cuando tú lees tu texto de atrás, dices, ¿por qué? Porque qué estos cuadros traen la Septuaginta? Okay, se la viven citándola este, la palabra aquí en griego es frónimos okay, para astucia si tú lees la septuaginta génesis 3.1, pero la serpiente era más astuta qué palabra crees que vas a encontrar entonces imagínense frónimos la misma imagínense los discípulos cuando jesús les dice sean astutos como serpientes ellos piensan en Génesis 3, obviamente. Sí. Eso te va, te va a hacer discreto. Te va a hacer que sepas cuándo hablar, cuándo callarte. Te va a sacar de muchísimos problemas. Porque es que yo soy cristiano. Yo tengo que hablar. Entonces, ¿cómo vas? No, ya me corrieron de la chamba. Pues, ¿Qué pasó? Pues es que hablé. Ok. Entonces, Quiero que piensen en José. O sea, Faraón lo va a ver después de que José, oye, pues búscate un cuate sabio y, e inteligente, que prudente, que haga, que, pues, que te arregle el mugrero, que te ponga el SAT y 20% sobre el ingreso, o lo que sea. Y Faraón dice: ¿dónde encontraré? y utiliza los mismos adjetivos que ya le puso en bandeja de plata a José, ¿dónde voy a encontrar un tipo tan sabio y tan prudente como este? Pues además Dios te habla. ¿Y qué pensaron todos los secretarios de Estado? La corte de Faraón. No, pues claro, Juan wow, José, bienvenido. Y todos empezaron a afilar la navaja en ese instante. Pues piensen cómo le va a Daniel cuando le toca hacer el segundo a bordo. ¿Cómo le va a Mardoqueo? Pues obviamente, si no están en la caldera, están en el foso de los leones, y si no hay un decreto para escabechárselos a todos. Es natural. Entonces, y José, si por algo destaca su historia previa, es por ausencia de astucia. Se la vive acusando a sus hermanos. Entonces José ya entendió, si ¿sí me explicó. La Biblia no, no te cuenta. Pero el tipo se va a echar los 14 años, los 7 buenos y los 7 malos, y luego va a vivir más. Quiere decir que era el cuate más astuto. Todas las cortes son horribles. A veces le cargamos, no me acuerdo quién fue, qué Luis fue de estos franceses, el que hizo Versalles, por la opulencia y eso, pero la, ¿saben para qué hizo el Palacio de Versalles este rey? ¿Eh? No, 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 no recreación. No. Digo, sí eran unos desgraciados que podían estar muriendo el de al lado. Adoctrinación, no, 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 no. están muy elevados hoy, no. no, no, para tener a la corte, viviendo ahí, y a todos estarlos viendo, pues, finalmente el tipo es un desgraciado que vive entre desgraciados, ¿sí me explicó? y los tiene que estar checando a todos, finalmente pues todo el mundo quiere ser el rey, cualquier día me envenenan, ¿Sí? o sea, miren ejemplo bíblico, piensen en Betsabé y Salomón, los va a matar a Adonías en cuanto llegue al trono, porque así era el harem y así es el harem. Pues todas las mujeres quieren que su hijo sea el, el nuevo jeque. Y entonces, ay, ¿qué crees? Se en la noche tu hijo, que me dejaste a cuidar. Bueno, le aplicó una Nelson de aquella. ¿no? O sea, pues son desgraciados. y Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que vivimos en un mundo muy horrible y los cristianos muchas veces somos muy torpes, muy inocentes. No sabemos tratar al jefe, no sabemos tratar a los de, a, de al lado, entramos a la grilla. ¿Cuántas personas no te van a invitar en la chamba? A que grilles nada más para sacarte y luego irte a vender. Así es, ¿eh, mis cuates, así es. O sea, pero lo que yo quiero generar en ustedes es ese suficiente cinismo para que puedan ir navegando. Porque ¿cuántas personas que se ser tus amigos realmente van a festejar el día que caigas? que te odian, que tu éxito es su desgracia, así lo ven. Y ahí es cuando tú tienes que convertirte literalmente en una serpiente, los segundos serían una paloma, las palomas nadie las pela, ahí están. Se dedican a defecar en las azoteas y es lo único que hacen. Ajá. Bueno, pues hay que hacerlo a veces. Los cristianos tenemos que aprender literalmente a babear, ¿se acuerdan? De David. Eh, eh, eh. Es lo mejor que puedes aprender. Estás en la situación familiar tensa, ya llegó el cristiano, el falso profeta. Ya llegó este desgraciado que se siente mucho más que nosotros. ¿Y qué vieron hoy en tu plática? Puedes hacer esto. Uh. Uh. Ya ven cómo es bruto, déjenlo. Y ya, te van a dejar. La otra opción es, no, a ver, bola de atrás es que ustedes no saben y... Cuando volteas, ya te están corriendo de la casa, ya generaste una cantidad de problemas que no ayuda a nadie. Entonces, mis hijos, algunos nos sale más fácil que otros la cara de babosos, y, ya, y si no les sale, practíquenla frente al espejo. Entonces ya tienen la cuarta. Sabiduría, el sabio. ¿Quién como el sabio? cuánto que entiende, que la experiencia la emplea bien. El inteligente que une los puntitos, entiende lo que está sucediendo. El que tiene conocimiento, no piensa lo bruto, toma sus decisiones con los datos en la mano. Ajá. Como decía una vez el presidente de una compañía: confiamos en Dios, todos los demás traigan datos a la junta. Uh -huh. O sea, no, no vamos a opinar, nomás así a lo loco y a tomar decisiones a lo loco. Y astucia: tienes que ser sagaz. Ajá, y si lo somos, miren, es realmente para avanzar el reino, para alcanzar lo que Dios se ha propuesto en nosotros. Es lo que va a hacer José. Ya hoy no vamos a ver los nombres de sus hijos, pero los nombres de sus dos hijos dicen muchísimo. De este hombre que se volvió sabio, que, que entendió muchas cosas. Bueno, váyanse este, ahí al, al capítulo 41 Se nos fue el tiempo. más diez minutos y nos vamos. Sí, sí, no te vas con lo, con la primera impresión. Bueno, 37 y siete, Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Acuérdense que que en la mentalidad de Faraón, él es un regente, él administra Egipto por la voluntad de sus dioses, sea Apófisis, Ra, el que ustedes gusten y manden. Entonces, cuando tiene el doble sueño, acuérdense que él efectivamente lo toma como algo, como una revelación divina. No necesariamente es Jehová el dios de los israelitas, es más, lo más raro es que ni siquiera lo considera. Entonces, viene este loco extranjero, este, pero lo sabe interpretar y me dio una buena respuesta, nada más le voy a poner las cosas claras, ok, entonces nuevamente van a tener esta figura de Adán, y ahorita para que vean, pues, todo, todo, la, la teología ahorita vamos a, a, al Salmo 8, bueno, entonces dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, <ríe> piensen en la escena, o sea, a los otros les ha de haber retorcido el estómago, ¿qué está haciendo? Faraón está empujando a su gobernador, se los está vendiendo, bueno dice y dijo faraón a su siervo, acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios, o sea es lo primero, a ver, ustedes no me supieron interpretar el sueño, entonces yo sé que no lo quieren, que no quieren al extranjero sobre ustedes, pero pues es el que lo sabe interpretar y ahí están, entonces ¿por qué? porque pues, obviamente todos los el príncipe, el rey, tiene a la corte en contra y entonces también tiene que saber mover el abanico, es lo que está haciendo faraón, versículo 39 y dijo faraón a José pues que dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú ok esto es el paraíso así era el paraíso ahora váyanse a váyanse al salmo 8 acuérdense que desde un punto de vista teológico, José funge como como, una, como el prototipo del Mesías y como la antítesis del, del, de, de Adán que falla. ¿Ok? A Adán se le pone sobre toda la creación y se le da una compañera que, que lo ayude, porque la labor pues, se presenta en la Biblia como, como titánica, ¿ok?, Entonces, cuando, cuando Eva le dice, oye, acompáñame en el fracaso, si así lo quieren ver, y Adán prefiere eso a, a, a seguir a Dios, la antítesis la tienen en, en José. ¿OK? José es puesto sobre toda la casa de Potifar, excepto la mujer. Y José no falla. ¿OK? José es puesto sobre todo el penal... Puede abrir cerrar las puertas, lo que se le pega la gana, pero no falla, prefiere esperar en lo que Dios tenga. Y ahora José va a estar sobre Egipto. Y en, to, en los tres casos está Potifar, el carcelero y Faraón. si ¿Sí se entiende? Entonces José ya sabe, ya siempre tengo un cuate arriba de mí, que finalmente es una especie de apoyo porque hallo gracia delante de sus ojos, ¿sí me explico? Pero no voy a violar su confianza. Y los, y los mandamientos que ellos me van poniendo yo los voy cumpliendo este, entonces en ese sentido cuando José llega al, a, al trono en ese sentido está preparado porque es la tercera vez que, le, que alguien le dice solo yo estoy por encima, todo lo demás haz lo que se te pegue la gana, al grado que años más tarde María la mamá de Jesús va a decir en, en, en Canab, hagan todo lo que os dijere, pero es una cita textual del, de Génesis, este, bueno ya lo veremos 42, bueno Dice el Salmo, al músico principal, acuérdense que esto lo cantaban para memorizárselo, sobre gitite esto es el instrumento en cuestión, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién cita este pasaje? ¿Eh? Cuando, Sí, sí, pero ¿en qué escena? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jesús actúa la Biblia, implica la Biblia y cita la Biblia? Entonces Jesús tiene su entrada triunfal, todo el mundo, ah, ya llegó el, el Salvador, entonces le dicen, no, ¿y es lo que están gritando estos? Y dice, nunca leyeron, y entonces dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza y ahí, hasta ahí termina. Sí, pero el versículo no acaba ahí. A causa de, los, de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo, les está cerrando la boca. Bueno, aquí viene lo importante para estos efectos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste... Acuérdense que para ellos el universo no está en expansión y hay hoyos negros y las estrellas explotan y supernova, no, no, para ellos el cielo es un sitio que, en donde Dios colocó literalmente en carreteras a las estrellas y entonces el sol, diría David, sale todas las mañanas de oriente a occidente como poderoso gigante para recorrer su recorrido como si fuera un novio que sale de su tálamo, de su jupa, de su techo, ¿ok?, entonces el, el cielo, lejos de mostrarme un desorden, me muestra un orden y entonces me sirve el oriente para orientarme, o sea, el este para orientarme, la estrella del norte en las noches, lo que ustedes quieran, las pléyades. Entonces veo las estrellas, entiendo que Dios me puede, no que me mande mensajes, pero sí veo un león y entonces veo serpiente, o sea, sí veo muchas cosas que pienso que Dios me colocó ahí. Entonces llego a la conclusión de que los cielos cuentan la... La gloria de Dios y el firmamento me anuncia la obra de sus manos al grado que el ser humano puede entender que hay un creador viendo este orden. Ok. Se los vuelvo a leer. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ah, porque estoy viendo lo imponente de todo lo que hiciste. Nosotros no nos importa, o sea... Si el chita corre a 100 kilómetros por hora o el escarabajo bombardero fríe a sus víctimas, ah, es casualidad. Para ellos no es casualidad. Para ellos alguien lo hizo, a alguien se le ocurrió el plumaje del pavo real. Ajá. La, 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 la fuerza de la mandíbula en un tiburón, su capacidad olfativa, lo que ustedes quieran. Entonces David está meditando. Entonces piénselo, lo más probable es que está en una noche componiendo su canción... Él, él ve el, 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 el firmamento como literalmente firme. La palabra hebrea es este que lo, como olla que le diste de trancazos, raquia. Y entonces dice, él sabe que en su cosmovisión Dios está encima de la cúpula viéndolo. Como él piensa que Jerusalén es la, el axis mundi, o sea, el centro, si estaba ahí en su ciudad, esto está meditando, y entonces dice, versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus, de, de, de sus pies, es lo que le va a decir Faraón a José, por tu, por tu boca, por tu mano se gobernará Egipto, solo yo seré mayor que tú en el trono, y se quita el anillo y le dice, con esto vas a firmar todos los documentos, entonces, cuando vean el papiro, trae mi sello real y literalmente le hace así, frente a todos, como para decir, a ver, el cuates, cuando les lleguen los memorándums con el sello, trae mi autoridad. Te estoy poniendo sobre el Mediterráneo, José. Y acuérdense que en la mañana este cuate estaba limpiando baños en el penal, o sea, su vida cambió Versículo 7. Ovejas y bueyes, todo, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ok, ¿con qué terminamos? ¿Qué quiero que se lleven? David entiende que Dios lo ha colocado en el trono por algo. José lo va a entender. Y es más, conforme se va desarrollando la historia de José, su sabiduría le va a dar para entender que no lo mandaron, lo mandó Dios y que Dios le llevó a cabo un proceso de transformación muy doloroso, pero que cumplió su propósito, las pruebas no fueron a lo tonto en la vida de José. Y entonces estos dos personajes bíblicos te, te dan esta idea de influencia, ¿se acuerdan? De, ok, Dios me ha dado una autoridad, ¿para qué la voy a usar? Dios me ha dado una vida, ¿para qué la voy a usar? Y si Dios me ha dado dones, ¿para qué los voy a usar? <ríe> mi tierra, grande o chica, no me importan los metros cuadrados, es, el, es mi área de influencia. Y el día de mañana Dios va a calificar mi vida como si estuviera revisando un jardín. ¿Por qué? Los reyes son jardineros, los sacerdotes son jardineros. ¿Dónde resucita Cristo? ¿Se acuerdan? En un jardín, no es casualidad. ¿Y con quién lo confunde María Magdalena? Con el jardinero. Adán, y no tomen jardinero como, o sea, si ¿sí me explico, o sea, tal cual, o sea, es el, 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 el que tiene que mantener el orden, entonces los reyes, Azurbanipal, el loco este, Senaquerib, tienen sus propio Nabucodonosor, sus jardines colgantes, tenían a veces tipo zoológico animales, entonces llevaban a cabo sus cacerías ahí y lo mantenían ordenado, porque Dios me ordenó, mis dioses, que, que, que mantengamos el orden y evitemos el caos, ok, después de la resurrección de Cristo, ok, ya ni modo muchachos, el proyecto Israel, pff, creo que no, no funcionó, bueno, pues me voy a voltear con estos bárbaros gentiles, que a ver si sí, ya botan el ídolo y me siguen, y lo hicieron, y lo hicieron, entonces desde un punto de vista de estos personajes, hagan de cuenta que Dios está diciendo, mira, tú portas mi imagen, a tu primer padre lo puse sobre todo esto y era la idea que lo mantuviera, ni modo hubo un fracaso. Pero tú tienes la oportunidad de tu, de tu zona, de tu jardín, mantenerla bien. Tu familia, tu vida, tu alrededor. Tú eres el área de influencia. Tú influyes a tu alrededor. Y tu influencia puede ser, se los digo con todas sus letras, incalculable. Tú puedes cambiar la vida de una persona para siempre con lo que sabes, con lo que entiendes, o sea, le puedes arreglar literalmente la vida a alguien, y digo va a tener problemas igual que todos, y la vas a ver en el cielo, o sea, cuando llegues al cielo y veas a la persona que te habló de Cristo, claro, es Dios finalmente el que hace, ahora sí que todo en todos, pero su política de delegación sigue vigente. Entonces, sí va a haber este sentido de logro y de recompensa en el cielo, ¿eh? de que tú hiciste. Sí, sí, Dios nos rescató y la gloria, ni la vamos a querer porque nos asfixia. Pero quiero que salgan de aquí pensando, ok. Yo he pasado los malos ratos en la cárcel, en la casa de Potifar, donde sea. Finalmente Dios me ha estado moldeando, Dios me ha estado transformando. ¿Qué, ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera? Los ratos malos, las pruebas, ¿qué propósito tienen? Y José diría que alcances aquello para el cual Dios te alcanzó. En mi caso, así fue. Ayer pensaba yo en el tocayo de José, en el, como le quieran llamar, padrastro de Cristo, como le quieran llamar, José... También recibe sueños, también es, tiene una, es de la realeza, ¿okay? está es su, su genealogía en Lucas, etcétera. Es descendiente de David, por eso se te quieren padronar para allá y ya conocen la historia. Pero le voy a quitar la, 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 la sanitización a la Biblia. José es el cornudo del pueblo. ¿eh? Y su mujer es la ramera del pueblo. Y José es el bastardo, y Jesús es el bastardo del pueblo. Entonces, oye Dios, es que pues, tú llegaste a mi vida y rompiste, y yo me iba a casar con esta mujer y te ocurre encarnarte a través de ella. Y sabes la bronca en la que me sentiste. ¿eh? Y sí, o sea, me hablas en sueños como a mi tocayo. José quiere decir Dios añada, o sumar, literalmente José es sumar. Y añadiste un tipo íntegro como en mí, como él. Pero mi vida fue difícil, muy uh -huh. difícil. En un pueblo chico, infierno grande. Y cuando veían a, a Jesús, me volteaban a ver a mí las orejas y las cejas, y no, no se parece. Siempre lo supe, lo sospeché. Hasta la llevé feo. Flojera estar en el tribunal de Cristo, junto a José, ¿están de acuerdo? Cuate que permitió la infamia, cualquier cosa, antes de fallarle a Dios. Y él pudiera decir, a ver, mis cuates, yo por más sabio, astuto que fuera, sí, la tenía que llevar leve, pero eso no cambiaba la percepción de la gente en aquel entonces de mí. Y sí, sufrí. Ya se acabó. Ya. Entregué mi examen, saqué 10, me fui para el cielo. Y lo que me tocó, que fue criar al Hijo de Dios, lo hice bien. Digo, no, no nos eligió así al azar a esta pareja de que ojalá le echen ganas de estos adoptivos, ¿no? O el adoptivo y la mamá biológica, con, con lo que implique eso de, de la encarnación. Entonces, miren, mientras el mundo se desmorona, hay gente que necesitan una respuesta. Y se las vamos a tener que dar y va a tener que ser sensata y va a tener que ser inteligente. En un cristianismo que es cada día más loco y más irracional, vamos a tener que tener la respuesta correcta. Tenemos que dar una respuesta intelectual bien, fundada, sensata, sin estómago, más con esto, y que Dios nos pueda usar. Dios nos pueda usar. Porque cuando nos estemos muriendo, el día que estemos agonizando, lo único que nos va a importar es, ¿qué hice? ¿Qué hice para Cristo? El único que me llevó. ¿Cómo invertí mi tiempo? Que lo que veremos la próxima semana es cómo todos los hermanos han perdido su tiempo. Uh -huh. Y van a arreglar, pero José lleva mucha ventaja y muchos años caminando con Dios. Y cuando hagan una evaluación de sus vidas, José va a decir: mis, mis fans, Me llevó el tren, pero no perdí mi tiempo. medio utiliza esa palabra de la miseria, porque si sí, no, el bote no, no era bonito, bueno, entonces va a haber muchas tentaciones, digo llévense lo que vimos de Sansón, Salomón, o sea fuerte, inteligente, valiente, lo que ustedes quieran, tenían su, su talón de Aquiles muy fuerte y el diablo supo dónde apuntarles, pues hay que llevarla, hay que llevarla relaxa bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te damos gracias por tu palabra por por la vida de este hombre y ayúdanos a entender señor que pues que ahora José es un testigo de nuestra vida y ahora somos los, nosotros los que estamos en la cancha señor ayúdanos Dios a hacer el papel al que tú nos llamaste a hacerlo bien y que te podamos entregar las cuentas pues como las entregó este hombre señor te lo pedimos por Cristo Jesús amén